0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragónez
0: che di magia ogni posto è buono
1: Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre el 17 y el 23 de noviembre. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos En 326 es consagrada la primera basílica de San Pedro, construida en el lugar en el que se encontraba el Circo de Nerón, que no es la que hoy día contempla el admirado visitante cuando peregrina a San Pedro en Roma, y que conocemos gracias a varios dibujos que han llegado a nuestros días. Se dice que de las basílicas romanas que han llegado a la actualidad es la de Santa Sabina la que más parecido guarda con el antiguo San Pedro. En la misma fecha, pero de 1626, es decir, 1300 redondos años después, será consagrada la nueva basílica. Es así la maravillosa construcción que contemplamos hoy día, en la base, por cierto, del cisma luterano por la oposición que a su construcción mostrará el principal protagonista del mismo, el agustino alemán Martín Lutero. Año 401, los visigodos liderados por el rey Alarico I cruzan los Alpes e invaden el norte de Italia. Nueve años después, en 410, saquean Roma, primera vez que la capital imperial pasaba por situación tal y aunque después de destrozarla la abandona, el evento marca el inicio de la completa decadencia del imperio romano de Occidente, que se producirá en 476, 66 años después. Estos visigodos, cuyo nombre significa Godos del Oeste, como Ostrogodo significa Godos del Este, son los que siglos más tarde entrarán en España fundando el reino visigodo español. Y precisamente en ese reino visigodo español del que hablamos, en 656 comienza en España el séptimo concilio de Toledo, verdadero órgano de gobierno de la monarquía visigótica, no solo religioso sino político también, al que asisten nada menos que 41 obispos, que condena y regula el delito de traición contra el rey y particularmente toda actividad realizada contra él por un pueblo. Clérigo. Se decide también que los ermitaños vagabundos deberían recluirse en los conventos de su orden, como modo de evitar las tropelías que cometían por pueblos y caminos. <risa> Y en el año 1307 habría tenido lugar la famosa leyenda de Guillermo Tell. Cuenta la leyenda que, habiendo tomado los Habsburgo, algunos cantones suizos, un ballestero por nombre Guillermo Tell, al pasar por la plaza mayor de Alt Altdorf, que significa pueblo viejo, con su hijo, rehusó inclinarse ante el sombrero instalado en ella simbolizando al soberano. Ante tal muestra de rebeldía, el gobernador Hermann Gesla lo habría detenido y, conocedor de su buena puntería, lo habría condenado a disparar sobre una manzana colocada sobre la cabeza de su hija. Si Tell acertaba, sería liberado, si no, sería condenado a muerte. Tell introdujo dos flechas en su ballesta, apuntó y gracias a su puntería acertó en la manzana. Cuando el gobernador le preguntó la razón de la segunda flecha, Guillermo Tell le contestó que era para él, para el gobernador, en el caso de que la primera hubiera herido a su hijo. Furioso por la respuesta, el gobernador no le dio la prometida libertad. Conducido a la cárcel a través del lago de los cuatro cantones, estalla una tormenta. Gesla desata a Tell, y este consigue salvar la barca, y una vez en tierra, huir. Acto seguido tiende una emboscada al gobernador, al que mata con la flecha que tenía reservada para él. El hecho, convertido hoy en mito fundacional de Suiza, marcaría el inicio de la sublevación de los cantones suizos contra los Habsburgo. Y ahora un capítulo más del epígrafe cambio climático antes del cambio climático porque en 1421 se produce la llamada inundación del día de Santa Isabel y una torrencial tormenta rompe un dique en la ciudad holandesa de wildrecht 72 aldeas son tragadas por las aguas y mueren entre 2 y 10.000 personas. Toda Holanda y Zelanda Quedan bajo el agua. Esto es cambio climático, ¿no les parece? 1421 En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493 Cristóbal Colón en el curso de su primer viaje a América avista la isla de Puerto Rico aunque es posible que con anterioridad ya lo hubiera hecho Martín Alonso Pinzón. En 1933, el aviador estadounidense Jimmy Angel, Angel avista desde su avión el Salto del Ángel, en Venezuela, de 979 metros, el salto de agua más alto del mundo, al que, como se ve, presta nombre el aviador. Lo cierto, sin embargo, es que el descubrimiento no es de Angel, sino de un español en todo caso. O bien los españoles Félix Cardona y Juan María Mundó en 1927, seis años antes, que son, por cierto, los que habrían informado a Angel de la existencia de la catarata, o bien, como parece lo más probable, todavía antes, mucho antes, Fernando de Berrio, explorador que lo habría descubierto en sus expediciones por la zona de La Guyana a la búsqueda de El Dorado, en algún momento cercano a 1597, casi tres siglos y medio antes. Una prueba más de la diferente manera en que escriben la historia norteamericanos, franceses o británicos, por un lado, y los españoles, por otro, avergonzados como estamos de todo lo que hemos hecho desde los tiempos de los romanos y de las muchas e importantes consecuencias y bien benéficas para la humanidad con harto frecuencia que ello tiene luego.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana la cual una vez que España abandone el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1803, en Vertier, en el norte de la colonia francesa entonces llamada Saint-Domingue, conocida hoy como Haití, el líder negro y antiguo esclavo Jean-Jacques de Salines vence definitivamente a los franceses procediendo al exterminio total de los que aún se hallaban en la isla, unas 5.000 personas, y se proclama emperador de Haití con el nombre de Jacques I. Desde su flamante imperio de 27.000 kilómetros cuadrados, poco más que la provincia de Badajoz, realizará sucesivas incursiones sobre la parte oriental de la isla, aunque muy españolizada, en poder de Francia desde 1795, realizando auténticas carnicerías e implanta una terrible dictadura esclavista, el que había sido él mismo esclavo. Thank you. En 1841, en el marco de los centenares de conflictos ocurridos en América, cuando se produce la sustitución de los cuatro virreinatos españoles por la veintena de repúblicas independientes durante el primer cuarto del siglo XIX, en el curso de la que la historia conoce como segunda invasión peruana de Bolivia, los bolivianos obtienen la victoria en la batalla de Ingavi, una batalla en la que no solo muere el presidente del Perú, Agustín Gamarra, que mandaba el ejército peruano, sino que después de varias vicisitudes, entre las cuales incluso la invasión de Perú por los ejércitos bolivianos, consolida definitivamente la independencia de una Bolivia que durante el tiempo de los virreinatos había constituido la conocida como Real Audiencia de Charcas dependiente primero del virreinato del Perú y desde 1776 del de la Plata. En 1901 se produce el curioso evento conocido como el baile de los maricones, una redada policial realizada en la Ciudad de México en un baile de hombres, de los cuales 21 iban vestidos de tal y otros 21 de mujeres. El tema resultó un verdadero escándalo para la sociedad mexicana, pese a que el gobierno se esforzó en echar tierra sobre el asunto por pertenecer los detenidos a las familias más distinguidas del régimen entonces imperante el llamado Porfiriato de Porfirio Díaz. En
3: 1918,
2: en plena Primera Guerra Mundial, Letonia proclama la independencia respecto de Rusia. Inicia así un breve periodo de soberanía propia que finalizará cuando el 17 de junio de 1940 de resultas de los pactos firmados por la Unión Soviética con la Alemania nazi, Letonia es anexionada por la Unión Soviética. El 21 de agosto de 1991, como consecuencia del desmoronamiento de la Unión Soviética, subsiguiente a la perestroika de Mikhail Gorbachev, Letonia vuelve a proclamar su independencia y hasta la fecha. En 1976 en España con el voto favorable de 425 de los 531 procuradores las cortes franquistas aprueban la llamada Ley para la Reforma Política que se convertiría en la octava ley fundamental del régimen y que permitía elecciones completamente libres y con partidos políticos concurriendo a las mismas todos los de la izquierda, incluido el Partido Comunista, legalizado para la ocasión. Las elecciones serán ganadas por la UCD, Unión de Centro Democrático, liderada por Adolfo Suárez, el mismo que propusiera la ley a las Cortes, cosa que hará con una mayoría de 165 diputados, a 12 de los necesarios para obtener la mayoría absoluta. El PSOE obtendría 118 el PC, 20, Alianza Popular, 16, el Partido Democrático de Cataluña, 11 y el PNV, 8. Ese mismo día, la Asamblea General de las Naciones Unidas urge por enésima vez a los gobiernos de España y Gran Bretaña a iniciar negociaciones para resolver el contencioso existente sobre Gibraltar, última colonia en suelo europeo. Desde 1964, como gran logro de la política mantenida en ese sentido por el ministro de Asuntos de Exteriores español Fernando Castilla, en numerosos pronunciamientos sobre la cuestión, la ONU ha venido considerando a Gibraltar un territorio pendiente de descolonización, sin reconocer jamás a los habitantes del Peñón la condición de pueblo con derecho a la autodeterminación. En 2002 llegará a plantearse una solución basada en la soberanía compartida que, lamentablemente, también fracasará. A lo largo de la historia y desde que lo perdiera por mor del Tratado de Utrecht, España había realizado tres intentos de recuperar la soberanía del Peñón. El primero, unos meses después de la invasión del territorio por los ingleses, el segundo en 1727 y un tercero, conocido como el Gran Asedio, entre 1779 y 1783 en el ámbito ...de la Guerra de la Independencia de las 13 Colonias en Norteamérica. Donde la victoria va a sonreír a España, pero sin conseguir liberar el Peñón. En 1830, Inglaterra declara a Gibraltar Colonia Británica. En 1854, con ocasión de una terrible epidemia de fiebre amarilla... España cede humanitariamente una franja en el Istmo del Peñón, una parte de la cual, que hace falta ser villano, será ilegalmente retenida por los británicos. Y en 1982, tras la firma de la Convención del Mar, el Reino Unido convierte unas aguas de no intervención española en torno a Gibraltar en aguas soberanas británicas. Convengamos que la política española frente al Peñón es la crónica de un sonoro y tristísimo fracaso. En 1978, tras recibir la visita del diputado norteamericano Leo Ryan y de unos periodistas que se habían acercado al escenario para investigar los hechos, se produce en Guyana el suicidio masivo por ingesta de cianuro de los seguidores de la secta estadounidense llamada del Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo. Las investigaciones posteriores demostrarán que muchos miembros de la secta, entre los cuales el propio Jones, habían muerto por disparos, lo que hace pensar que no lo fueran por su voluntad. También el diputado y los periodistas serán tiroteados y muertos. El saldo final de víctimas mortales ascenderá a 913 muertos, entre los cuales 276 niños. El Templo del Pueblo había sido fundado en 1955 por el pastor James Jones en Indianápolis. Tenía, pues, 23 años de existencia cuando tiene lugar este aciago final. En el capítulo del natalicio nace en el año 1522 la moral conde de Egmont, noble holandés que se levanta contra su rey, Felipe II de España. Delito que entonces se penaba en España, pero no solo en España, sino en todo el mundo, con la pena capital por la que pasará Egmont en 1568. Al épico drama dedica Goethe una obra, aunque sea muy pro-flamenca y muy poco pro-española, y basándose en ella, Ludwig van Beethoven, una maravillosa pieza musical, Egmont, de lo mejor de su producción, que acompañará hoy nuestro obituario. Hace 1742, Félix Máximo López, compositor y organista español retratado por Goya en uno de sus mejores retratos. En realidad, no se sabe bien cuántas obras compuso, pues muchas de ellas se han perdido, y las que se han salvado son gracias a Francisco Asenjo Barbieri y el legado de manuscritos que dona a la Biblioteca Nacional. Entre ellas, 13 Sonatas... Dos rondos, variaciones del fandango español, dos sonatas en do mayor para cuatro manos y varias otras. Hoy su sonata para cuatro manos, número uno, en do mayor, acompaña estas noticias de nuestro natalicio. Nace en 1786 Carl Maria von Weber, compositor alemán, autor de sinfonías y sonatas, así como de varias óperas, entre las cuales Silvana Odea Freischutz, el cazador furtivo, cuya obertura forma parte hoy de nuestro tercio de eventos. Nace en el año 1787, Louis-Jacques Mandé Daguerre, inventor junto con Joseph Nicefort Nieps de la fotografía y más concretamente del que se da en llamar en su honor el daguerrotipo. En el daguerrotipo la imagen se forma sobre una superficie de plata o de cobre plateado pulidos como un espejo y expuesto a vapores de yodo para hacer hacerla fotosensible, y ello mediante un revelado a base de vapores de mercurio que producen amalgamas en la placa. Nace en 1809 Manuel Blanco Roma Santa, conocido como el Hombre Lobo de Ayariz. Un caso de licantropismo, trastorno psiquiátrico caracterizado por la creencia del afectado de ser un animal. Lobo, como indica la palabra, delicos igual a lobo, pero también cualquier otro animal diferente del lobo. Asesino en serie español, autor confeso de 13 asesinatos cometidos en los bosques de Redondela y Argostios, en Galicia. Tras un primer asesinato de un alguacil de león y de convivir después varios años entre el ganado, empieza una carrera delictual en la que sus víctimas eran siempre mujeres o niños de cuyo sebo que vendía se lucraba. En su modus operandi se incluía el envío de misivas a sus familiares contando que las víctimas se habían establecido en otros lugares, lo que le permitirá eludir durante varios años la acción de la justicia. Cuando finalmente es detenido, declarará ser objeto de un sortilegio de una bruja que le hacía creerse lobo durante las noches de luna llena, condenado a morir por garrote ...terminaría recibiendo la conmutación de la condena... ...por la decadena perpetua... ...mediante indulto de la mismísima reina Isabel II... ...será objeto de varias novelas, por lo menos cinco... ...y de dos películas... año 1828 viene al mundo John Landon Haydon Down, médico británico que describe el llamado en su honor Síndrome de Down, particularidad que él llamó Idiocia mongoloide, por las similitudes faciales de los afectados con las razas nómadas del interior de Mongolia. Y eso que en modo alguno será el descubridor de que los que él describía así el que hoy se conoce como trisomía 21, afección genética causada por un error en el proceso que replica y divide los pares de cromosomas durante la división celular, error que lleva a heredar una copia extra, total o parcial del cromosoma 21 de uno de los dos Progenitores. Y viene al mundo en el año 1871 el gran compositor español Amadeo Vives, autor de zarzuelas tan maravillosas como Bohemios o Doña Francisquita, de la que escuchan ustedes su precioso, porque es precioso, coro de románticos. al mundo en 1907 Máximo Francisco Repilado Muñoz compositor y cantante cubano, creador de la melodía Chan Chan e inventor del armónico un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano más conocido como Compay II así llamado porque en 1948 funda con Lorenzo y el rezuelo el dúo Los Compadres, donde Lorenzo como primer vocal se llamaba Compay Primo y Repilado, que hacía la segunda voz, adopta el sobrenombre de Compay Segundo. Escuchen su preciosa canción Ataidi, Las Flores de la Vida.
4: Corazón. Tarde o temprano llegan a tu lado con su esplendor. No las desprecies que ya han llegado con su calor a vivificar la fuente de tu inspiración.
2: En el capítulo del obituario, en 942, muere Odón de Cluny, tercer abad de Aurillac, y segundo abad de Cluny, orden en la que sucede a Bernon, su fundador, que promulga varias reformas en el sistema de monasterios del Cluny en Italia y Francia, autor de obras como Colaciones o Epítomes. En el campo musical, es el que nombra las notas musicales con letras A para el La, B para el Si, etcétera, etcétera, etcétera. Utilización que se ha mantenido en los países germánicos y anglosajones. Se atribuye a Odón la obra Cómo Construir un Organistrum, el Diálogo sobre la Música y el Música Kiriadis, dedicados todos ellos a a la teoría musical. Y es una mala fecha para los escritores franceses, pues en 1922 abandona el mundo Marcel autor de obras como En busca del tiempo perdido, escrita en siete partes. Y 30 redondos años después, en 1952, lo hace el poeta Paul Éluard, en cuya producción se distingue en tres etapas, la dadaísta, la surrealista y la comunista. Autor de un diccionario abreviado del surrealismo, y de poemas como Capital de la douleur o oh Liberté. Era su esposa, Elena Ivanovna Diakonova, más conocida como Gala Dalí, que lo abandona para irse con el pintor español Salvador Dalí, de ahí el nombre por el que es conocida, lo que producirá en Eluard una profunda depresión.
1: semana cualquiera
2: con Mariate Aragones
1: y Luis Antequera
2: la historia como es
1: y no como nos gustaría que fuera
2: 1936, durante la Segunda República Española, son asesinadas en Madrid por los milicianos republicanos las hermanas de la Orden de la Visitación de Santa María: María Gabriela de Hinojosa, Teresa María Cabestani, Josefa María Barrera, María Inés Zudaire, María Ángela Olaizola y María Gracia Lecuona. Son seis de las siete monjas. ...que se habían quedado al cuidado del convento... ...cuando el resto abandona la capital... ...y se refugia en el pueblo navarro de Oronoz... ...incendiada la iglesia y convertido el monasterio... ...en cuartel de las milicias revolucionarias... ...las hermanas se refugiarán... ...en una casa cercana... ...donde son denunciadas por una vecina... ...secuestradas por los milicianos... ...conducidas a las afueras... ...y asesinadas... ...la séptima hermana... María Felicitas Zendoya, sale milagrosamente ilesa del fusilamiento, huyendo hasta que, descubierta por otros milicianos solo cinco días más tarde, es igualmente secuestrada y fusilada por segunda vez, esta vez a muerte junto a las tapias del cementerio del Este. Y muere en 2016 Leonard Cohen, uno de los músicos imprescindibles del siglo XX, príncipe de Asturias de las Letras 2012. Leonard Cohen era judío. De hecho, un Cohen, traducible al español como sacerdote, es un descendiente directo de Aarón, el hermano de Moisés. En la religiosidad judía, dentro del templo de Jerusalén, los coanín sacerdotes, Plural de Cohen, tenían a su cargo tareas específicas para las ofrendas diarias y las festividades. El Cohen Gadol, sumo sacerdote, desempeñaba un papel especial durante el servicio del Yom Kippur. No obstante lo cual cantaba así de bonito Leona Cohen a la Virgen de la Soledad, Our Lady of Solitude. Por la que, a saber en qué modo se sintió realmente tocado en el verano de 1979.
0: Escúchenlo. setenta Gathered in my soul From many a thorn From many a thicket Her finger Like a
2: Y hoy como siempre pasamos un ratito agradable con Alberto Hernández que en esta ocasión nos habla de uno de esos grandes forjadores españoles de América, Francisco de Orellana.
4: Año 1541, estamos en Ecuador El capitán Gonzalo Pizarro prepara una expedición al país de la Canela Lleva como segundo a Francisco de Orellana, que es primo suyo y del mismo pueblo, Trujillo Estos dos capitanes prenden la marcha interna en la selva Pero en la selva lo pasan francamente mal Y el país que buscan no lo descubren Con lo cual el capitán Pizarro manda a Orellana que vaya arriba abajo a buscarles alimentos, este se embarca con 60 en un pequeño bergantín que han construido ellos ahí sobre la marcha y bueno, después de 200 leguas aproximadamente encuentran una población que es bastante amistosa y les da toda la comida que quieren, pero cuando intenta regresar los soldados de Orellana se niegan a subir porque dicen que la corriente es de 10 kilómetros por hora, que no pueden remontar el río y que está encima están a 200 leguas que no tienen ninguna posibilidad de éxito y le dan una carta firmada como los soldados diciéndole por qué no van bueno pues este les espera tres semanas por si bajas de un talo pizarro y cuando aparece pues se coge y empieza río abajo a descender hasta que llega un gran río el río que ellos bautizan o bautizarán más tarde como río amazonas porque ahí son atacados por unas mujeres guerreras que van desnudas bueno esto es ...puede que sea un poco de fantasía... ...lo que es cierto es que este viaje existió... ...porque lo relata fay Gaspar de Carvajal... y lo da con muchos datos geográficos y etnográficos de las tribus... ...y entonces se sabe a ciencia cierta que existió... ...los navegantes lo pasan francamente mal... ...porque muchas tribus son hostiles... ...tienen que alimentarse de lo que pueden... ...principalmente huevos de tortuga... Y ya por fin desembarcan después de 7 meses y 4.800 kilómetros navegados al mar De allí ponen rumbo norte y llegan a la isla Margarita Y de allí Francisco de Oriana se va a España Pasa antes por Portugal Y el rey portugués le agasaja y le quiere nombrar jefe de una expedición Que vuelva a Brasil para el mismo sitio donde ha estado, etcétera, etcétera Pero este leal al rey español le dice que no el rey portugués se basa en que el litoral es portugués Y el interior es español Y como el tratado de Tordesillas no está muy claro en ese sentido Pues intenta convencerle Pero vamos, este sigue leal al rey español y dice que no Llega a Madrid y entonces le acusan de traición Él tiene las cartas de sus compañeros porque no ha vuelto Pero como es un buen jefe y es muy responsable Las ocultas no dice nada Y él carga con toda la responsabilidad pero finalmente sale a suelto. Y lo hacen adelantado. Y le mandan otra, vez a la otra expedición allí. Pero la expedición antiguamente. como en toda la historia de América. La Panoa no es particular. Y entonces tienen que piratear. Para conseguir dinero. Para volver. Pero vuelve y ya muere por ahí En alguna parte se le pierde la pista. Y bueno pues esto es todo por hoy. De este gran hombre pues también olvidado por la historia. Buenas noches. Y esto es todo.
2: Y sí amigos, una vez más y como siempre, se acaba nuestro programa, se disuelve entre nuestras manos, sin darnos tiempo casi ni a ser conscientes de ello. Y ya saben, la historia es cuestión de supervivencia, sin pasado estaríamos desprovistos de la impresión que define nuestro ser. Robert Burns, el poeta escocés por antonomasia, cuyo Aul Lang Cine constituye en los países angloparlantes el himno de despedida por excelencia. Y no lo vamos a terminar, como no lo hacemos nunca, sin presentar la mucha, buena y variada música que hoy, como siempre, nos ha acompañado. Y en el tercio de eventos, de A Fai el cazador furtivo, la obertura de la ópera de Karl Maria von Weber, interpretada por la orquesta filarmónica checa que dirigía Andrej Vrabek. Y en el natalicio, la sonata para cuatro manos número uno en do mayor, su primer movimiento ...del compositor español Félix Máximo López... ...con Alberto Cono al piano... ...y en el obituario... ...la gran obra de Ludwig van Beethoven... Egmont ...leyenda negra en su estado puro... ...pero qué música... ...que ha interpretado en esta ocasión... ...la Gewandhaus Orquesta... ...que dirigía Kurt Masur... ...hemos escuchado también el coro de Románticos de esa preciosa zarzuela que es Doña Francisquita, de Amadeo Vives, que dirigía Pascual Osa con la orquesta y corofilarmonía. Y también esa maravillosa canción, Ataidi, las flores de la vida, de Máximo Francisco Repilado Muñoz, interpretada por Compay II, que no es otro que Máximo Francisco Repilado Muñoz. Y también una canción curiosa cuya historia hemos tenido ocasión de escuchar en nuestro programa Our Lady of Solitude, Nuestra Señora de la Soledad, escrita por Leonard Cohen, interpretada por Leonard Cohen.